0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast der Sporttasche. Bei mir zu Gast ist heute Kim Leidigkeit. Hallo Kim. Hi Max. Ich freue mich, dass du da bist. Bei mir ist es ja immer so, dass ein, ja, eine Persönlichkeit aus dem Sport, aus unserer Region bei mir da ist. Wow, Persönlichkeit. Ja, kann, ja, kann man sagen. So habe ich noch nie jemand genannt, aber <lacht> kann ich mich daran gewöhnen. Die Persönlichkeit, Kim Leidigkeit. Du bist heute hier, weil wir uns ein bisschen über das Thema Schiedsrichter unterhalten wollen. Denn du bist Schiedsrichter, jawohl. bist aber auch nicht nur Schiedsrichter, bist auch Spieler und Fan. Das ist so ein bisschen das, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Du hast den Podcast gehört beim ersten Mal. Jeder, der es vielleicht noch nicht getan hat, gerne nachhören mit Dominik Duderstedt. Sehr empfehlenswert und geht darum um den Aufbau. Also wir lehnen uns immer so ein bisschen an an einem Fußballspiel. Wir fangen gleich an mit dem Aufwärmen, dann mit der ersten Halbzeit, der Halbzeitpause, der zweiten Halbzeit und der Nachspielzeit. Passt natürlich heute super, weil ich einen Schiedsrichter dabei habe, der auch 90 Minuten gehen kann. Ich pfeife aber jetzt nicht zwischendurch hier rein. <lacht> das wäre aber spannend. Mal gucken, ob wir 90 Minuten voll machen. Mhm. Aber wie ich schon sagte, bei der äh, es geht los mit dem Aufwärmen. Bei dem Aufwärmen fange ich immer ein bisschen an mit Entweder-oder-Fragen, um einfach meinen Gast näher kennenzulernen. Mhm. Aber wir haben, haben gesagt vorher, wir fangen erstmal vielleicht damit an, wie du als Schiedsrichter dich aufwärmen würdest, was du da alles machen musst im Vorhinein, bevor du dann wirklich anpfeifen kannst. Kannst du da die Hörer mal ein bisschen durchführen? Was steht für dich da an, wenn du dann auf, am Platz, auf dem Parkplatz ankommst? Ja, also während als, als Spieler
1: damals äh, das Aufwärmen, das, das war, was man am wenigsten gerne gemacht hat und sich irgendwie versucht hat zu drücken im Kreis irgendwie ganz Kreis ganz außen stellen. <lacht> also, es möglichst weit weg vom, vom Trainer stellen, dass er einen nicht sieht, wenn man da irgendwie nur halb gar bis zum C kommt. Ähm, das ist beim Schiedsrichter tatsächlich anders. Da finde ich ähm, das Aufwärmen in Anführungszeichen extrem wichtig. Und damit meine ich die Spielvorbereitung. Also, ähm, sich klar machen hier, wer spielt gegen wen, wie ist gerade die Situation bei den einzelnen Vereinen, wie sieht es tabellentechnisch aus, braucht der andere unbedingt hier den Punkt, wie ist das Hinspielausgang, ist das gar ein Derby oder was auch immer. Das ist äh, mein Aufwärmen, wo ich dann nochmal schaue, was wird mich eventuell erwarten in den nächsten ja, 90 Minuten plus x ähm, Sportlich aufwärmen ist da eher weniger. Also ich gehe schon über den Platz, schaue mir die Tore an, ob die ganz sind oder ob da jemand auch mal mit Kabelbinder kommen muss nochmal oder sind alle Eckfahnen da, wie werden die Trikots aussehen?
0: Also das gehört natürlich auch dazu. Wenn jetzt, wir sagen jetzt mal 14 Uhr das Spiel, wann musst du da, da sein? Wann bist du da? Wie lange dauert es dann allgemein auch hin raus? Wann bist du dann wieder zu Hause? Also ich versuche eine Stunde vor
1: Anpfiff am Ort zu sein gelingt zugegebenermaßen nicht immer. Manchmal sind es auch 45 Minuten oder sowas. Aber die Zeit brauche ich einfach wirklich, um anzukommen, um die, den Leuten Hallo zu sagen, um mich vorzustellen, auf das Spiel einzulassen. Ich gucke mir auch gerne das Aufwärmen von den, von den äh, Vereinen, von den zwei an. Und da sieht man auch schon mal, wer hat da irgendwie, wer ist Führungsspieler, wer ist Führungspersönlichkeit, äh, wer hat da eher weniger zu melden, an wen wende ich mich auch im Spiel vielleicht, um äh, den auf meine Seite zu ziehen oder mit wem sollte ich mich lieber nicht anlegen, wer ist da eher schon Hitzköpfig unterwegs beim Aufwärmen. Also, ja, eine Stunde vorher auf jeden Fall. Nach dem Spiel fahre ich relativ schnell nach Hause. Also, ich packe meine Sachen. Die wenigsten haben eine Dusche, die wenigsten Schiedsrichterkabinen, sodass ich dann meistens zu Hause. Und dann geht aber, muss ich das im DFB-Net online eintragen. Dass das ist dann auch auf fußball.de und dass der Großonkel zu Hause, ein Dorf weiter, dann auch endlich weiß, wie hat denn die Mannschaft
0: gespielt. Ja, alles, was dann noch mit rum so dazugehört, das hören wir dann gleich in der ersten Halbzeit von dir. Jetzt habe ich schon angesprochen, in, beim Aufwärmen wollen wir auch immer den Gast ein bisschen näher kennenlernen. Jetzt können wir den Hörern sagen, wir kennen uns schon ein bisschen länger, sind gute Freunde. Das heißt, meine Fragen sind noch wieder knallhart, die da kommen. Ja, ich, ja. Dein investigativer ja, Journalist, wird sei desgleichen. Verweis an Dominik von der letzten Folge, der sagte schon das Gleiche. Dann würde ich direkt mal losstarten mit der ersten Frage. Chemie oder Philosophie? Ja, ähm, das ist ganz schön gemein.
1: Ähm, ich würde mich für die Philosophie entscheiden. Ja, wenn man erstmal dann, wie, wie bin ich auf die Frage gekommen? Ja, ich bin Lehrer vom Beruf. Ich glaube, Dominik auch von letzter Woche. Ja, Dominik auch, ja. ja, ja. ja. Guck an. Ja. Ähm, und äh, Chemie und Philosophie sind meine Studienfächer gewesen. Ähm, und ich würde mich für die Philosophie entscheiden. Prinzipiell finde ich diesen Mix aus Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft Spannend, das bringt auch so ein bisschen in den Kopf, wenn man dann irgendwie mal einen halben Tag Chemie gelernt hat, dann ist es auch schön, nochmal was ganz anderes, wenn man sich dann irgendwie Kant gibt oder sowas. Ähm, also das brauche ich auch, diesen Wechsel. Bei ähm, der Philosophie ist das Tolle einfach, dass man mit jedem ins Gespräch kommen kann. Jeder hat eine Meinung und ich mag es dann auch, Leute zu provozieren in so philosophischen Gesprächen irgendwie, die dann vielleicht ganz polemisch irgendwas raushauen wo man dann äh, so Fragen geleitet, äh, die Leute dann mal selber zum Nachdenken bringen. Das ist so ein bisschen altgriechisch äh, diese Vorgehensweise. Aber äh, ja, das ist das Spannende. In Chemie schalten alle ab. Also wenn man sagt, man sagt oh, ach, das konnte ich damals nie. Und dann ist das auch abgearbeitet. Da kommt Chemie auch nie wieder am Abend vor. Ansonsten gehen die Gesprächspartner
0: schnell nach Hause. Jetzt hast du das schon gesagt, du bist Lehrer. Da schließt direkt meine zweite Frage an. Lehrer oder Sportkommentator? Ganz klar, Sportkommentator. Ähm,
1: Lehrer macht mir Spaß, also habe ich aktuell wirklich Freude dran. Ich freue mich da jeden Morgen, äh, die Schüler zu sehen. Aber Sportkommentator, das war das schon als Kind, äh, habe ich mich schon im Santiago Bernabeo sitzen sehen, das WM-Finale 2018 äh, ja, hätte ich auch gerne kommentiert. War leider jetzt nicht der Fall. <lacht> ähm, Ach, das ist schon cool. Also, das kann ich mir wirklich toll vorstellen. Das wäre was für mich. Ich bin auch ein bisschen Sportverrückt. Ich würde auch nicht nur Fußball, also ich bin auch offen, Turmspringen äh, zu, zu kommentieren. Wie Patrick Hausding da irgendwie vom drei meter brett oder was weiß ich. Oder Elton. Äh, oder.
0: <lacht> Würdest du da auch mal mitmachen hier eigentlich? Mitmachen beim Turmspringen. Ja, das würde ich auch. Äh, ja, ich würde so Kerze machen. Also, also so Ker Kerze, Kerze, Kerze ja. runter. Okay. Also vielleicht, ne? Ich habe da eine Geschichte, ich war mal einmal, Ich was ist das in der Mitte? Fünf war es, glaube ich, das in der Mitte. Oder ja,
1: eins, drei, fünf, zehn. Es gibt auch so ein Siebenhalber. Okay. Ja. ja,
0: fünf war mal das höchste der Gefühle, was ich gemacht habe. Weiß ich noch, bin ich runtergesprungen und habe mich gewundert, wann das Wasser dann mal kommt. In dem Moment habe ich den Kopf nach vorne gemacht und dann kam das Wasser. Was? Also verstehst du, so nach unten geguckt und dann kam das Wasser. Das Gesicht hat Tage weh getan. Was da du alles
1: in, in anderthalb Sekunden schaffst nachzudenken. Ja,
0: <lacht> da habe ich die aktive Turmspringkanäre an den Nagel gehängt und ich glaube auch, na, dann sehen wir uns nicht bei Olympia, wenn ich das kommentiere. Schade. Ja doch, ich kann ja dann vielleicht irgendwie Synchronschwimmen kommentieren oder so. Die sind immer im ja. gleichen Becken. Ja. So, ne, irgendwie. Oder Schwimmen. Ich kann Schwimmen kommentieren.
1: Die, die Nasenklammer. Die, die.
0: <lacht> so, ja. Weiter. So, wir waren bei Sportkommentator. Ja. Da können wir, wir sind der, wir andere Podcasts nennen sich der Gläserne Podcast, dann sind wir auch der super gläserne Podcast. Wir haben mhm. heute Dienstagnachmittag, das heißt ganz frische Folge, die, die Sie, die jetzt gerade hören, äh, hören können. <lacht> ähm, wir haben gestern das Spiel gehabt, Dänemark gegen Russland. Heute war das Internet und die Zeitung voll. Tom Bartitsch, äh, bekannter Sportkommentator, werden einige kennen, hätte zu parteiisch kommentiert. Ja. Du als der, der sowohl Fußball interessiert und verrückt ist, aber auch als gerne mal Sportkommentator seiender, was würdest du sagen? War das zu parteiisch kommentiert oder nicht? Also ich habe das Spiel
1: natürlich auch gesehen und habe auch Tom Bartels wie immer super gern zugehört. Für mich äh, die Stimme von großen Turnieren, da kriegt man Gänsehaut, wenn er am Anfang redet. Ähm, nee, fand ich gar nicht. Also ich kann die Kritik nicht nachvollziehen, die es da gibt an Tom Bartels. Ähm, tatsächlich mag ich das eher, wenn ich merke, dass der Kommentator wirklich auch im Spiel drin ist. Und da kann ich es ihm gerne verzeihen, wenn er sich im Laufe dieser 90 Minuten, und gerade bei Dänemark ja auch mit dem Vorfall von Eriksen, das ist ja auch schon irgendwas Emotionaleres, ähm, dass man sich da irgendwie für ein paar Minuten auf irgendeine Seite mal schlägt. Ich glaube nicht, dass er das vorhat, dass er das gewollt hat. Ähm, aber für mich macht das auch aus. Also ich brauche da nicht diese ganz nüchterne Berichterstattung. Gerade bei Deutschlandspielen erwarte ich sogar, dass da, also diese südamerikanische Kommentatoren, die gehen da ja richtig ab. Das würde ich mir manchmal auch wünschen von ein paar deutschen Kollegen.
0: Ja, aber ich glaube, ne, gerade Kommentatoren-Sache ist ja irgendwie auch da, jeder hat da immer seine Meinung zu oder ZDF kann da auch irgendwie eine, ein Lied von singen, was Claudia Neumann betrifft. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem würdest du gerne mal machen. Sportkommentator, auch wenn du so dann Twitter liest, würdest du trotzdem dir das auch mal antun wollen. Ja, ich, ich glaube, ähm, also ich bin
1: da keine scheue Person irgendwie. Ich könnte damit umgehen, Mo darf man als Schiedsrichter auch nicht sein, irgendwie Angst vor dem Mittelpunkt zu haben. Ähm, also
0: ich bin da offen, falls jetzt hier irgendjemand zuhört. Tom Bartels. Tom Bartels, melde dich. Tom Bartels habe ich letztens gesehen. Da war ich bei, hier als Rot-Weiß gegen Linz gespielt hat, Tag ah, ja, ja, ja. Ich, hat ich kommentiert. Ne? Ja, habe ich auch gehört. Ja, ja, da äh, ich war ganz gesehen. verrückt. Ja, Tom Bartels, auch du hast gesagt, du magst Tom Bartels, für mich auch der beste Kommentator in Deutschland, muss ich sagen. Also ich bin auch Tom Bartels-Fan.
1: Ja, es ist einfach, also dadurch, dass er eben nicht jedes Wochenende irgendwie in der Bundesliga zu hören ist, ja. ist es, wenn er, wenn man ihn hört, ist es, besonders. dann ne? ist es ein DFB-Pokal, Halbfinale oder es ist es eben das Auftaktspiel der ja. Europameisterschaft oder was auch immer.
0: Also wenn genau. Tom ist, das hört offizielle Einladung, auch in den Podcast zu kommen. Dann kommst du auch nochmal. Ne? Ja, er darf aber nur kommen,
1: wenn ich dann auch zu ihm kommen darf und, <lacht> und kommentieren darf.
0: Das ja. ist ein Deal. Da freut sich Twitter. So, nächste Frage. Pubquiz oder Escape Room?
1: Ach, du bist aber auch ein Sack.
0: Ja. Äh, also das sind wahrscheinlich meine zwei
1: größten Hobbys. Ich liebe es zu quizzen, ähm, das auch in einem Wettbewerb zu machen. Ich weiß gerne etwas. Das klingt jetzt total, meine Frau... <lacht> Doch, das klingt so, F wie es ist Ja, dir. genau so. Kann ich mir auch heute Abend anhören. Ähm, und äh, deswegen macht mir das tatsächlich einfach tierischen Spaß. Ich veranstalte auch jetzt ein Pub-Quiz äh, mittlerweile, ähm, bin da auch praktisch
0: Host, ähm, ja, können wir ruhig sagen, Neuwied im, im, im Irish Pub bist du. Thirsty Line, genau, jetzt genau. ganz neu. Also ich ja. bist noch gar nicht raus offiziell. Oh, oha, sind wir hier ganz, ganz? Ja. Oha. Oder kriegen wir jetzt Ärger, wenn wir das sagen? Nee, ich glaube nee. nicht. Freut sich wahrscheinlich auch. Also ja. jeder, der da ne, in der Region kennt, also ne, Neuwied, das Thirsty Lines Begriff, ist jetzt auch, also wir, wir unterstützen auch die Koblenz Irish Pubs, das ist jetzt keine Werbung oder so. Da bist du neuer Host. Und ich muss auch den Hörern sagen, wir haben auch, auch schon viele... Schlachten geschlagen im Pub-Quiz und in anderen Quizzen. Also wenn ihr gewinnen wollt, dann ruft den Kim an, der gewinnt für euch. Der weiß alles. Ich bin buchbar. <lacht> auch das noch. Äh, ja, ich bin, bin bestechlich.
1: Bestechlich ist ich bist, das bist nee, Alles. Ähm, nee, aber äh, ich glaube, ich würde mich für Escape Rooms entscheiden. Also das ist, glaube ich, da haben wir ja auch schon zusammen ja. äh, einiges erlebt ja. in Escape Rooms. Äh, es ist auch toll. Mittlerweile habe ich über 200 Stück gespielt, äh, deutschland- und europaweit.
0: Und hast du auch Game Master gemacht in Neuwied? Hast du ich auch, hab
1: auch Auch da bei 66 Minuten äh, war ich Game Master, toller Anbieter. Ähm, ich habe tatsächlich auch sogar schon hier für den Zirkus Maximus, die haben ja auch im Keller mhm. ein Scare Escape, äh, auch was entworfen. Also ich auch in Neuwied habe ich was entworfen, ein paar Rätsel oder sowas, oder lineare Strukturen oder irgendwie so. Ähm, da bin ich auch drin und das macht mir Spaß. Also ich überall, wo ich hinfahre, muss meine Frau damit leben, dass wir abends ein Escape Room spielen. Ob das Freiburg ist, ob das irgendwie zur Taufe nach Hamburg oder sonst irgendwas, einer muss drin
0: sein. Ja, und dann natürlich auch alle anderen Koblenzer Escape Rooms finden natürlich auch toll. Die haben auch tolle Angebote. Ah, ja, ja. Und natürlich auch alle aktuell hart gebeutet. Ne? Also, das ist ja, ob, ob das jetzt das Irish Pub ist oder der Escape Room um die Ecke. Deswegen, wenn es jetzt wieder geht, geht alle fleißig in die Lokalitäten.
1: Ja, äh, also Gastronomie hört man auch immer. Also, ich glaube, da ist die Akzeptanz auch groß, ne? dass der Gastronomie ja. nicht schlecht geht. Aber auch den Kulturschaffenden ja, das ging
0: es nicht gut. Ja. Sei es Theater. Genau. genau.
1: Und äh, jetzt kann man, man war weniger Essen, hat nochmal ein paar Euro gespart. Die kann man dann jetzt auch gerne wieder für den eigenen Spaß und eben auch für die Kulturschaffenden dann in, äh, genau. zur
0: Verfügung stellen. So, kommen wir jetzt wieder zu dir. Ja, Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Äh, wenn du mal, du hast gesagt, im Urlaub Escape Room muss sein. Wie ist denn aber dein Urlaub? Strand oder Abenteuer? Strand geht gar nicht. Also für mich, ich finde Strandurlaube
1: super langweilig tatsächlich, ich muss das so klar sagen. Ähm, ich, es gibt auch immer wieder Leute, die versuchen, mir zu erzählen, was daran jetzt so toll ist. Das hat noch keiner geschafft und ich kann es nicht nachvollziehen, den ganzen Tag zu liegen, ähm, dann ab und zu mal vielleicht schwimmen zu gehen, wobei das ja auch noch nicht mal viele machen. Die liegen einfach im, im, im Sand. Und Ich finde das auch unbequem, auf dem Boden zu liegen. Ich esse auch nicht gern auf dem Boden irgendwie im Garten. Ich brauche Sitze ich manchmal als Einziger am Stuhl, am Tisch. Ähm, also nee, Sandstrand geht gar nicht. Dafür aber lieber tatsächlich Raften, Canyoning, irgendwie eine Städtetour oder was erleben, wandern. Auch das ist alles besser als am Strand zu gammeln.
0: Dann schlagen wir jetzt so ein bisschen noch mal den Bogen zurück. Wir haben dich jetzt ein bisschen näher kennengelernt, was man alles mit dir erleben kann. Was äh, Schiedsrichter oder Spieler?
1: Hm. Ich war sehr lange Spieler. Ähm, das habe ich damals auch super gern gemacht, mit Freunden irgendwie am Wochenende sich zu treffen, zusammen zu, zu fighten, zu spielen, danach darüber zu quatschen, abends nochmal weggehen, äh, Zuschauer zu haben, das war alles toll. Aber mittlerweile würde ich mich für die Schiedsrichterei entscheiden, ähm, auch weil ich, es klingt immer so blöd mit, äh, mit 27, aber man ist auch nicht mehr, kann einfach nicht mehr mithalten mit den jungen 20-Jährigen, die da rumlaufen und ja,
0: deswegen auf jeden Fall Schiedsrichter aktuell. Dann kommen wir auch jetzt direkt zu dem, warum, warum du heute da bist. Über Schiedsrichter wollen wir sprechen. Bei uns geht es ja dann nach der Kennenlernrunde weiter mit der ersten Halbzeit. Du würdest jetzt auch zur ersten Halbzeit anpfeifen. Aber um das zu tun, musst du ja schon verschiedene Handgriffe gemacht haben und halt auch das nötige Equipment mitnehmen. Wie sieht das so aus? Was musst du tun? Was musst du mitnehmen? Genau, also wenn
1: ich, äh, ich habe es eben schon mal ganz kurz angedeutet, wenn ich zum Spielort komme, dann geht es als erstes darum, meinen Platz zu finden, meine Kabine zu finden. Mittlerweile war man schon auf vielen Sportplätzen in der Umgebung und weiß, wo man hingeht. Ähm, und dann sich einfach vorzustellen und bekannt zu machen. Also erstmal beim, beim Heimtrainer oder beim Heimteam irgendwie zu zeigen, hier, hallo, ich bin der Schiedsrichter, ich bin jetzt da. Ähm, mit dem kurz Smalltalk halten, da kriegt man meistens auch schon ein paar Informationen raus. Wie ist die Mannschaft gerade drauf? Sind drei, vier, fünf wichtige Leute verletzt? Ähm, ist die Motivation groß? Habe ich gerade mit, äh, mit Ach und Krach elf Leute zusammengekriegt und drei davon sind aus der B-Jugend eigentlich noch? Ähm, ist das ein Derby? Wie war das Hinspiel? Und sowas. Also, das sind schon wichtige Informationen, die man auch gerne mitnimmt. Das kriegt der Trainer immer nicht so mit, dass das eigentlich wirklich schon Vorbereitung ist für mich. Dasselbe mache ich natürlich mit dem Gästetrainer und dann kriegt man auch schon gesteckt irgendwie, wie das Hinspiel da war. Oder oh, hat die Nummer 13 von Rot. Die ist da ganz negativ aufgefallen. Da muss ich doch bitte drauf achten in den nächsten 90 Minuten. Ähm, da wird dann weggelächelt meinerseits.
0: Schiedsrichterbeeinflussung also. Ja, äh,
1: ähm, ich weiß auch nicht, was die damit immer bezwecken wollen. Ähm, aber ne, nimmt man allzu also mit, das ist die Vorbereitung. Ähm, was mit dem Platz passiert, habe ich eben schon erzählt mit der Vorbereitung. Ähm, und dann packe ich mal ziehe ich mich um und packe meine Tasche, die Sporttasche, nein, meine, meine Hosentaschen. Äh, Karten sind dabei, eine Pfeife braucht man, eine Spielnotizkarte, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, eine Wählmarke,
0: Uhr und das war's. Und was kommt da so drauf, deine Spielnotizkarte?
1: Ja, das ist tatsächlich der Nachweis für alles, was passiert ist in den 90 Minuten. Wer hatte Anstoß? wie viel Nachspielzeit gab es in der ersten Halbzeit, wie viel in der zweiten Halbzeit, wer hat wann die Tore geschossen und wie sind die Tore gefallen, Strafstoß, Eigentor, reguläres Tor, äh, Auswechslungen, ähm, Verletzungen oder eben besondere Vorkommnisse. Irgendwie der Hund von Onkel Gerd ist da drauf und äh, hat das Spiel erstmal
0: für fünf Minuten lahmgelegt oder irgendwie sowas. So, das heißt, du hättest jetzt alles dabei, um die erste Halbzeit anzupfeifen. dann würden wir die jetzt mal imaginär anpfeifen. Da wäre meine erste Frage, wenn jetzt jemand hier zuhört, der sagt, oh, ja, ich möchte vielleicht auch Schiedsrichter werden. Erstens, wie werde ich Schiedsrichter, was muss ich tun und was muss ich mitbringen? Soll bitte jeder machen, also es gibt einen großen Schiedsrichtermangel äh, in der Region und ich glaube,
1: viele Vereine sind froh, wenn sie neue Schiedsrichter finden. Es ist nämlich so, dass du als Schiedsrichter äh, einem Verein angehörst für den du pfeifst, also der irgendwie da im Hintergrund steht. Der hat meistens, hast du gar nichts mit ihm zu tun, einfach nur dass es äh, ist einfach so ein administratives Ding. Vorteil ist, ähm, es gibt einen kleinen Obolus vom Verein fürs Pfeifen, also so meistens so ein jährlicher oder halbjährlicher Betrag, der ist auch verhandelbar, darf man auch ruhig sagen. Und dieser Verein zahlt auch deine Ausbildung und meistens auch das erste Equipment, irgendwie drei Schiedsrichter-Shirts, eine Hose und alles, was man so braucht. Wenn man diesen Verein hat oder schon kennt, dann kann man sich, ich glaube, das findet zweimal im Jahr mindestens statt, hier in Koblenz am Oberwert an der Sportschule da, beim Fußballverband, die bieten Schiedsrichterlehrgänge an. Und dann ist das tatsächlich eine relativ formlose Anmeldung und dann ist man dabei. Und dann geht das, bei mir waren es drei Wochenenden, jeweils Freitag, Samstag. Und äh, dann gab es schon die Prüfung, also innerhalb von einem Monat war ich komplett fertig und war Schiedsrichter. Mittlerweile ist das noch, vielleicht glaube ich, habe ich gehört, dass es anders ist, ähm, dass man da noch so einen kleinen praktischen Teil auch hat und erstmal ein Motivationsgespräch, weil eben viele Schiedsrichter auch leider
0: relativ schnell wieder aufhören. Und du hast jetzt diese Lehrgänge angesprochen. Wie ist das dann, kann man sich das vorstellen, dass doch wirklich das, wie zum Beispiel jetzt bei der Europameisterschaft, dieses Regelwerk, was da angewandt wird, ist auch das, was man dann auch in der Kreisliga dann halt auch lernt. Genau, Fußball hat Regeln und die sind eigentlich überall gleich. Ob das in der Kreisliga
1: D ist oder jetzt bei der Europameisterschaft. Und diese Regeln lernen wir. Und diese Regeln müssen wir anwenden können und darum geht es. Natürlich haben die EM-Schiedsrichter oder die FIFA-Schiedsrichter im Allgemeinen eine ganz andere Vorbereitung und eine ganz andere Tiefe da drin. Für uns
0: ist es ja ein Hobby. Ähm, aber das Regelwerk ist dasselbe und gepfiffen wird auch überall gleich. Gibt es irgendwie eine Regel, wo du sagst, so oh, das weiß nicht jeder, irgendwie eine, eine interessante Regel oder so, die du gerade so auf Lager hast? Wow, ähm, also es ist, was, was ich gerne frage, ist ähm, zum
1: Beispiel äh, ein, indirekter Freistoß und der Verteidiger möchte ihn zum eigenen Torwart zurückspielen. Und der Torwart telefoniert aber gerade mit seiner Frau, kriegt das gar nicht mit und der Ball geht ins Tor. So, wie würde es dann weitergehen? So Und das wäre dann zum Beispiel ein Eckball. So Obwohl der Ball hinter der Torlinie ist, aber ähm, aus einem Vorteil, um das ganz einfach zu sagen, aus einem eigenen Vorteil kann niemals ein Nachteil entstehen. Also ich kann nicht
0: ins eigene Tor einen Freistoß versenken. Ist ja auch so, glaube ich, wenn man irgendwie einwirft zum, zum Torwart und der Ball geht rein, ist es dann auch Ecke? oder? Ja, genau, ja, ne? wenn, wenn keiner mehr
1: dran war. Wenn der, aber wenn Torwart, der Torwart natürlich noch ist, versucht, irgendwie mit Tor, dem dicken Zeh, ne? da äh, hat er es in letzter Sekunde gesehen, dann ist es ein Tor. Genau, richtig. Spannend. Ja.
0: Hat man denn aber auch als... Hat man ein Vorbild als Schiedsrichter, irgendwie ein anderes Schiedsrichtervorbild, wo man sagt, hier, so wie der auf dem Platz ist, die Ausstrahlung, so, gibt's das? Hast du sowas? Ich guck mal, man guckt sich schon viel ab. Also ich gucke wirklich alles auch an Fußball. Wenn
1: irgendwo was läuft, dann gucke ich es, egal ob das auch belgische Zweite Liga ist oder was weiß ich, ich gucke es. Ähm, und natürlich äh, analysiert man da mehr als wahrscheinlich der Otto-Normal-Fan vor dem Fernseher. Ähm, wie geht er jetzt mit dieser Situation um oder sowas? Für mich das Wichtigste beim Schiedsrichter ist äh, auch so eine gewisse Art Akzeptanz. Und das hat man, glaube ich, jetzt bei Manuel Kräfe. da gab es ja auch die Diskussion, er muss jetzt aufhören, alle lieben ihn aber, er ist total akzeptiert bei den Spielern, muss jetzt aufgrund dieser Jahresregelung, also Altersregelung ausscheiden. Ähm, das ist natürlich, ich glaube, ein größeres Lob kann man gar nicht kriegen, als wenn die Spieler sagen, das ist ein korrekter Schiedsrichter, sowohl menschlich als auch äh, der weiß, was er tut. Und äh, wenn er meint, das ist ein Foul, dann hat er schon auch seine Berechtigung.
0: Dann gibt es immer so verschiedene Streitpunkte im Schiedsrichterwesen. Die wirst du auch kennen, auch wenn es nur irgendwie Bezirksliga ist. Handspiel, ist. Ne, das ist so ein Thema. Jeder kann da, glaube ich, was zu sagen. Jetzt vor der Europameisterschaft wurde wieder versucht, eine, neuere, also eine neue Linie einzuführen, die es vielleicht leichter macht. Vielleicht, wenn du da kurz was zu sagen kannst. Erstens, wie jetzt die neue Regelung ist und was du davon hältst vielleicht? Ja, also Handspiel ist tatsächlich sehr komplex. Es gibt
1: ein paar Kriterien, die wir Schiedsrichter auch an die Hand bekommen, um zu beurteilen, ist das ein strafbares Handspiel oder nicht. Grundsätzlich ist Handspiel ja nicht immer strafbar. Also nur weil der Ball die Hand berührt, heißt das ja nicht, okay, das darf nicht sein. Sondern es gibt ja wirklich Kriterien und Situationen, wo das auch mal akzeptiert ist und weiter gespielt wird. Man hat es versucht zur Europameisterschaft jetzt... Ähm, dieser Kriterienkatalog, der angewendet wird, innerhalb von Sekunden, wo man sich entscheiden muss als Schiedsrichter, herunterzufahren und sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf diesen, diesen und diesen Aspekt. Ähm, ob das das wirklich leichter macht, äh, wage ich zu bezweifeln. Das Problem ist generell, es ist nicht alles schwarz und weiß im Schiedsrichtertum und beim Fußball auch nicht, sondern es gibt Grauzonen und die können ausgeschöpft werden, sodass in der Situationen Situation bei dem einen Spielstand, in der einen Situation Elfmeter gepfiffen wird oder Handspiel gepfiffen wird, wo auch immer. Auf der anderen Seite dann aber nicht oder in einem anderen Spiel nicht. Und das ist auch für mich völlig in Ordnung. Also ich muss so pfeifen, wie es das Spiel auch verlangt, wie die Spieler das auch verlangen
0: oder wollen. oder Die müssen geführt werden, ja. Aber pfeift man schon auch ein bisschen anders irgendwie auf Kreisliga-Ebene als im Spitzenfußball? Gibt es da, dass man da irgendwie sagt, ich muss ein bisschen eine andere Linie pfeifen, weil es halt einfach nicht Vollprofis sind? Ja, ähm, die Spieler haben da auch. Also es gibt viele
1: Fußballspieler, gerade in den unteren Ligen. Ich glaube, die gucken selber gar keinen Fußball. Die haben auch eigentlich gar nicht so viel Ahnung von Fußball. Die mögen es einfach, äh, ja, ab und zu mal gegen den Ball zu drehen, das eben mit ihren Freunden zu machen und dann die zwei Kisten Bier danach im Spiel zu leeren. Das ist auch völlig in Ordnung und hat seine Berechtigung. Das ist natürlich als Schiedsrichter und jemand, der den Fußball mag, schwieriger zu pfeifen weil die aus einer Mücke einen Elefanten machen, weil die einfach kein Gefühl dafür haben, dass das dazugehört, dass das auch normal ist und dass man da jetzt keine große Welle drum machen muss. Ähm, tatsächlich ist es auch manchmal so, dass die Spieler dann die Regeln nicht kennen und ähm, wo ich mir dann nach dem Spiel denke, du hast alles richtig gemacht, regeltechnisch, ähm, hat es aber trotzdem da riesen Geschrei auf dem Platz, bis du den Spielern dann mal erklären musst, warum das so passiert ist. Aber da haben die natürlich in dieser Minute auf dem Platz auch kein Gehör für, also das wollen die gar nicht wissen.
0: Ja, zu diesen negativen Seiten komme ich gleich in der zweiten Halbzeit noch mal ein bisschen äh, näher. Jetzt, was man den Hörern, glaube ich, noch mal ein bisschen klar machen muss, ist, die gucken Europameisterschaft, die gucken Bundesliga, vielleicht gucken die auch noch die TUS. Da stehen mindestens drei, vier Schiedsrichter, die da bei, auf dem Platz stehen. Ne? Beim, klar, bei Europameisterschaft noch viel mehr. Aber du oder auch andere, die halt in den unseren Ligen pfeifen, ihr steht alleine auf dem Platz. Das heißt, für euch ist es die Aufgabe, du musst eine Abseitssituation zum Beispiel erkennen, die du ja von außen ganz anders sehen würdest, als jetzt so, wie du auf dem Platz stehst. Wie ist das, allein auf dem Platz zu stehen?
1: Ja, äh, genau das ist das Problem. Von außen hat man immer einen besseren Blick. Und manche Sportplätze sind ja auch so erhöht am Seitenrand. Und wenn ich dann von da oben stehe und ein langer Ball von hinten nach vorne geschlagen wird, dann kann ich als Zuschauer draußen wirklich viel besser sehen, war das abseits oder nicht. Das Problem ist, ich auf dem Platz muss entscheiden. Und natürlich lernen wir ein paar Laufwege, um das uns möglichst einfach zu machen. Und viel macht da auch die Erfahrung aus, dass man weiß, okay, jetzt wird der Spiel wahrscheinlich, ach, der, Spiel, der Ball wahrscheinlich lang geschlagen. Und dann habe ich schon mal so einen Blick, auf wo stehen die Stürmer gerade. Ähm, aber es ist nicht möglich, dass dann auf ein paar Zentimeter oder sogar einen halben Meter genau zu sagen. Wenn die Bewegungen dann noch entgegengesetzt sind, der Verteidiger rückt raus, der Stürmer will natürlich in den freien Raum dahinter und es kommt der lange Ball, dann ist das manchmal auch einfach Gefühl, Erfahrung und
0: Gespür. Anders geht es einfach nicht. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll, wenn ich keinen Assistenten dabei habe. Das heißt, wenn wir jetzt so mal ein bisschen festhalten, der, der sich jetzt gerne anmelden würde, der muss erstmal einen Verein, wo er dann für den er pfeifen kann. Jawohl. aber das macht auch dann jeder Verein, wie, also du kannst einfach zu einem Verein gehen und sagen, hier, ich möchte gerne für euch äh, Schiedsrichter, -Spie also genau. Spiele verhelfen. Jeder Verein
1: braucht ein Schiedsrichterkontingent. Das richtet sich so ein bisschen nach, wie viele Mannschaften habe ich als Verein gemeldet und wo spielen die Mannschaften, in welcher Liga. Da gibt es so einen so Schlüssel, würde ich sagen. So viele Schiedsrichter musst du als Verein stellen. Und da es chronisch zu wenig gibt, sind wahrscheinlich alle Vereine einfach froh, wenn man hingeht und wirklich aktiv fragt, hör mal, ich könnte mir vorstellen,
0: Schiedsrichter zu werden. Kann ich das bei euch machen? So, dann habe ich einen Verein, für den ich, für den ich pfeife. Der stellt mir dann auch so teilweise an Equipment-Sachen für gewöhnlich. Ne? Ja, genau. Also da kann man durchaus verhandeln drüber. Ja. Jetzt sagen wir mal, ich bin ausgestattet, ich darf pfeifen. Wie, wie ist das dann? Also suche ich mir ein Spiel aus, da ich sage hier, ich... Frau heute noch andere nach Spielpfeifen oder wie ist das geregelt? Nee, also, es läuft alles zentral.
1: Es gibt schiedsrichter ähm, die schauen, bin ich prinzipiell verfügbar. Wir haben so ein Online-Portal, das DFB-Net, da kann ich Sperrtermine eintragen. Wenn ich jetzt weiß, meine Oma hat Geburtstag oder ich bin drei Wochen in Urlaub, dann trage ich mich aus für diesen Zeitraum. Ansonsten bin ich prinzipiell jederzeit verfügbar. Und wenn jetzt ein Spiel reinkommt und dann verteilt der Schiedsrichter, Ansetzer dieses Spiel an mich, dann habe ich darauf keinen Einfluss. Ich kriege eine E-Mail und eine Benachrichtigung DFB-Net, wo dann drin steht, Herr Leidigkeit, Sie fahren an dem und dem Tag zu dieser
0: Uhrzeit dahin und pfeifen dieses und jenes Spiel. Gibt es denn so Voraussetzungen, weil also irgendwie ein Mindestalter, wann man das erst machen darf? Uh. Gibt es das? Ja, das gibt es. Ich glaube, es sind zwölf Jahre. Aber das ist jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwer jemand hier zuhört, der 16 ist und sagt, oh, ich habe gar kein Auto, kommt da und da nicht hin, ist aber auch kein Problem. Aber Nein, das ist
1: auch kein Problem. Ähm, natürlich muss man irgendwie zum Spiel kommen, also das muss einem klar sein. Ähm, man kriegt die Fahrtkosten ja prinzipiell auch erstattet vom Heimverein. Da gibt es eine Kilometerpauschale, das ist 30 Cent pro Kilometer zum Beispiel, wenn man mit dem Auto fahren würde. Ähm, aber auch Bahntickets werden erstattet oder Bustickets werden erstattet. Oder auch mit dem Roller kann man fahren, dann sind es, glaube ich, nur 20 Cent pro Kilometer. Ähm, aber das geht alles. Also viele
0: jüngere Kollegen lassen sich auch von ihren Eltern dann fahren, mal einmal am Wochenende zum Spiel. Das heißt, wir haben jetzt einen Verein, für den wir pfeifen, wir sind ausgestattet, wir kommen hin zum Spiel, wir wissen, was wir tun. Hoffentlich. Wie ist das dann aber im Betrieb, wenn ich jetzt sage, ich pfeife jetzt schon seit einem halben Jahr, wie oft muss ich da zu einer Schulung, wie ist das vorgesehen? Ja, ähm, also wir haben pro Jahr, jetzt, ich kann ja für den Kreis sprechen, wo, wo ich Mitglied
1: bin, das ist der Kreis Rhein A. Ähm, wir haben pro zwei Monate eine Schulung, also ungefähr alle zwei Monate eine Schulung, das ist dann die Schulung Januar, Februar. Ähm, das heißt sechsmal im Jahr und dann treffen wir uns mit, sämtlichen Kollegen eigentlich. Das ist dann nochmal ein interner Austausch an dem Abend. Das geht dann so anderthalb, zwei Stunden. Da erzählt jeder mal, was er hatte in den letzten zwei Monaten für Besonderheiten gehabt. Und dann geht's los und der Lehrwart oder der kreisschiedsrichter Obermann oder was auch immer, wer auch immer, ähm, die haben ein Thema vorbereitet. Das wird auch meistens vom DFB dann zur Verfügung gestellt. Und dann unterhalten wir uns nochmal über Handspiel, nochmal als Aufrichtung oder über, wie arbeite ich mit dem Pfiff als als Mittel oder ähm, wann zeige ich Geld, wann ist Rot, wo ist da die, die Kriterien, wann ist es nur Notbremse, wann nicht. Und das äh, hilft auch, wenn natürlich neue Regeln kommen, falls halt sich Asien Wenger was Neues überlegt hat, ähm, dann wird das natürlich auch vor allem am Anfang der Saison
0: thematisiert, damit wir vorbereitet sind. Und alles, was dann das Schiedsrichterwesen so betrifft, was vielleicht auch die negativen Aspekte betrifft oder irgendwelche Ausnahmesituationen, da sprechen wir dann gleich in der zweiten Halbzeit drüber. Das heißt, wir sind jetzt in der Halbzeitpause und da hast du gerade das mit dem äh, mit dem Arbeiten mit dem Pfiff, hast du gerade schon äh, genannt. Ja. wäre so meine Frage. Ist, ist das nur bei mir so, dass ich das merke, dass jeder so ein bisschen anders zur Halbzeit pfeift, anpfeift? Gibt es da Unterschiede? Lernt man das? Ähm, man lernt, mit dem Pfiff umzugehen oder zu pfeifen. Ähm,
1: aber es gibt kein festgelegtes kurz, kurz, lang für Anpfiff, lang, lang, lang für Halbzeit und dann Schlusspfiff nochmal anders. Also das ist tatsächlich auch individuell. Es sollte aber eindeutig sein. Ja? Also es sollte sich abheben von so einem üblichen Freistoßpfiff oder sowas. Was ich gerne mache, ist zum Beispiel der Anpfiff ist bei mir immer sehr laut und sehr lang und zwar bewusst, um einfach den Effekt zu erzielen, dass die Spieler, die Zuschauer, alle wissen, so, jetzt geht's los. Ich als Schiedsrichter bin bereit. Ich bin wach. Ich hoffe, ihr auch. Und wir konzentrieren uns jetzt 90 Minuten voller Fokus auf das, was vor uns
0: liegt. Das heißt, wir haben jetzt imaginär, hast du zur Halbzeit gepfiffen. In der Halbzeitpause sprechen wir immer so ein bisschen darüber, wie man sich entspannt, sowohl in dem Beruf, wie es jetzt bei dir der Schiedsrichter sozusagen das Hobby ist, ja. und halt auch privat, wenn wir erstmal anfangen. Als Schiedsrichter in der Pause, was machst du da? Ähm, ich entspanne
1: tatsächlich. Also es ist nicht so, das ist aber, glaube ich, auch eine Persönlichkeitssache, ich denke nicht über das nach, was in den ersten 45 Minuten passiert ist. Normalerweise ist das einmal was total krasses, wirklich. Ähm, aber ich denke mir jetzt nicht, hast du da in der 15 Minute hättest du da gelb zeigen müssen oder nicht. Ähm, es ist oft so, dass ich äh, meine Spielnotizkarte nochmal checke, weil im Spiel kann das schon mal hektisch sein, vor allem wenn es regnet, auch dass da irgendwas verläuft an der Schrift. Und dass ich nachher noch weiß, war es eine 3 oder eine 5, ähm, dass ich das nochmal ordentlich aufschreibe und ansonsten... Gucke ich mal auf mein Handy am Samstagnachmittag check schon mal die Bundesliga-Halbzeitstände oder so, die ja parallel oft dann auch laufen. Ähm, und ja, trinken Schluck und dann geht es auch schon fast weiter. Also 15 Minuten sind wirklich nicht lang. Als Zuschauer ist das immer acht Mitburger Werbungen. Aber
0: äh, im Spiel ist es nicht viel. Dann haben wir dich schon ein bisschen privater kennengelernt, schon am Anfang. Wir haben gehört, du bist Lehrer. Das heißt, du arbeitest Vollzeit. Dann hast du noch dieses schiedsrichter äh Wesen, dem ja. du nachgehst und bist ja aber noch privat sehr eingespannt, kann man ja sagen, bist junger Familienvater. So sieht's aus. Wie entspannt denn ein Kim Leidigkeit nach all dem Trubel den ganzen Tag, wie kommt er runter?
1: Also die erste Entspannung nach Arbeit oder auch dann Schiedsrichter ist tatsächlich einfach meinen Sohn zu sehen, zehn Monate, der ist halt gerade in der Entdeckerphase und freut sich, wenn man dann als Papa nach Hause kommt. Oder lacht er und rabbelt auf einem zu und will dann natürlich auch die Aufmerksamkeit haben. Und das entspannt erstmal, genau bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann nervt. Äh, wo er da die, die ganze Zeit am Rockzipfel hängt und ähm, wo er denkt: So, jetzt habe ich mich auch eine halbe Stunde um dich gekümmert. Jetzt würde ich auch einfach gerne mal auf dem Sofa irgendwie sitzen oder mal ja, was lesen oder keine Ahnung, was machen. Ähm, das ist dann eher, wenn er im Bett ist, so zwischen 8 und neun. Da habe ich dann Zeit für mich und das ist am Sofa sitzen und auch mal Trash-TV gucken. höre ich gar nicht wirklich zu, sondern einfach irgendwie berieseln lassen, mhm. am Handy sitzen, also so ja, alles das, was man nicht machen sollte.
0: Also eigentlich so ein bisschen einfach so Freizeit für sich für den Moment und dann auch nicht den Kopf groß anstrengen. Nee, genau, eben Kopf, Kopf ausschalten, ja. wenn es geht, ja. Gut, dann bist du jetzt aber, hast du den Kopf ausgeschaltet auch in der Halbzeitpause? Dann geht es aber jetzt los mit der zweiten Halbzeit. Ja. Erstmal hast du, gibt es was für dich, wo du dich dann nochmal, bei Sportlern ist ja so, die fokussieren sich dann nochmal, ne? die haben dann irgendwie so ein besonderes Ritual. Hast du auch so was, dass du sagst, hier kommt Viertelstunde Pause, ist jetzt rum und jetzt sind wir aber wieder voll dabei? Gibt es da irgendwas? Nee, also ein Ritual habe ich gar nicht. Ich muss mich da auch nicht...
1: Groß selber pushen oder motivieren, das geht eigentlich ganz automatisch, wenn man dann wieder rausgeht und dann sind die Spieler da, die Zuschauer kommen dann auch wieder, dann wird geklatscht, dann kommen auch von den Spielern, also auf geht's Jungs oder sowas und dann ist man selber schon wieder direkt
0: dabei und im Fokus drin. Gut, dann sind wir jetzt in der zweiten Halbzeit, du hattest gerade deinen, deinen Sohn schon angesprochen, wenn jetzt dein Sohn irgendwann mal später auf dich zukommt und sagt, Papa, Papa, ich möchte gerne Schiedsrichter werden, ja. würdest du sagen klar Sohn, kein Problem, machen wir, unterstütze ich dich oder sagen, oh, denkt da vielleicht nochmal drüber nach? Also dieses mal
1: darüber nach würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, so viel Spaß es mir aktuell macht, ist es, hat die Schiedsrichterei auch, das hat man vielleicht auch in den letzten Jahren immer mal wieder in den Medien mitbekommen, hat natürlich auch ihre ja, Schattenseiten. Es ist nicht leicht, alleine verantwortlich zu sein auf einem Platz, wo erstmal die ganzen Teams sind, die mit Auswechselspieler 18 Mann stark sind, das Trainerteam noch dazu, das Ganze mal zwei und dann Zuschauer mal x. Also es können ja durchaus mal 200, 300 Zuschauer auch in einem Spiel sein, was hier in der Region stattfindet. Ähm, da muss man natürlich schon den kühlen Kopf bewahren und dass da auch mal das ein oder andere Wort fällt, was man nicht gern hören würde, ähm, ist klar. Und ich glaube, man muss eine Persönlichkeit sein. Also es ist wirklich nichts für jeden. Aber man kann daran auch wachsen. Also, das ist ein großer Vorteil, natürlich sich zu präsentieren und lernen, aufzutreten. Das nimmt man auch mit fürs Leben. Das nimmt man als 16-, 17-Jähriger, wenn ich das auf dem Platz gelernt habe, nehme ich das mit für meinen Beruf auch. Ich kann mich behaupten gegen eine große Masse vielleicht sogar und kann hinter meiner Meinung
0: stehen. Du, du hast angesprochen, eigentlich, wenn Schiedsrichter im Mittelpunkt stehen, ist das meist immer eine schlechte Sache. So sagt man, ja, genau. Und man hört immer wieder von aus unteren liegen, wo dann Schiedsrichter nicht nur verbal attackiert werden, sondern das auch mal in Handgreiflichkeiten ja. endet und schlimmeres. Hast du auch schon so Sachen erlebt? Ich persönlich zum Glück noch nicht, zumindest nichts äh, Körperliches. Ähm, Beleidigungen
1: stehen leider, leider an der Tagesordnung. Ähm, natürlich hatte ich auch schon Spiele, die hitzig waren, wo dann eine Spielertraube auf dich zuläuft und sich da irgendwie aufbaut. Ähm, aber wirklich handgreiflich wurde es noch nie zum Glück. Aber ich kenne Fälle, wo es passiert ist und da kann ich auch wirklich nur appellieren, vor allem in den unteren Klassen, in denen wir uns ja hauptsächlich bewegen. Ähm, auch als Eltern, die sind oftmals im Jugendbereich viel schlimmer als die Spieler selber. Ähm, das ist für uns alle ein Hobby und äh, die Schiedsrichter stehen selbst sonntags morgens dann auf, um, um 10 Uhr Uhr die Kinder zu pfeifen, damit die einen schönen Morgen haben und mit ihren Freunden Fußball spielen können, ihr Hobby nachgehen können. Und da braucht man es nicht, dann angemeckert zu werden. Ich versuche dann auch tatsächlich, Aufklärung zu betreiben. Also ich unterbreche dann auch mal so ein Jugendspiel, je nachdem, wenn es das zulässt. Ähm, falls irgendwelche Eltern sich da tierisch aufregen und dann auch Schimpfworte äh, oder was weiß ich ins Spiel reinrufen, unterbreche das Spiel und gehe bewusst zu dem Elternteil hin und kläre ihn auf, sodass das auch alle anderen hören. Und dann ist es meistens so, dass der Spieler auf dem Feld, der Sohn oder sowas, dann auch das ein bisschen peinlich ist. Und dass der Vater sich das vielleicht das nächste Mal überlegt, ob er nochmal
0: den Schiedsrichter als dumme Sau betiteln möchte. Und wie, wie gehst du denn aber persönlich damit um? Nimmst du das nach 90 Minuten auch mit nach Hause, wenn dich dann da wieder irgendeiner sonst wie beleidigt hat? Nein,
1: also ich persönlich nehme das nicht mit. Ähm, das ist einfach nicht meine Art. Aber es ist schon so, dass wenn ein Spiel super hitzig ist, da viele vielleicht sogar eine rote Karte war, da muss man einen Bericht dazu schreiben, das nimmt man schon mit nach Hause, um sich einfach Gedanken zu machen. War das okay? War das alles richtig? Das ist aber eher spielbezogen.
0: Das nehme ich mit. Aber was Persönliches nehme ich nie mit nach Hause. Nee. Kann man dann eigentlich irgendwie als Schiedsrichter gefühlt in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung nur verlieren? Ja, also ich glaube schon. Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß, du wolltest mal so ein Phrasenschwein
1: aufstellen, ich habe jetzt ja, keinen Euro dabei. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, wenn keiner über dich redet, hast du alles richtig gemacht. So. Dann hast du aber auch nicht gewonnen, wenn keiner über dich redet. Also es ist selten so, dass mal jemand kommt und sagt, boah, Schiedsrichter, das war eine gute Leistung von dir. Würde man sich öfter wünschen, dann wird das der, Hobby, der Job auch attraktiver.
0: Ähm, passiert sehr selten. Ja, so ist das. Müssen jetzt, wir mit Leben. Jetzt haben wir gerade bei der Europameisterschaft, die aktuell läuft, auch wieder verschiedene Beispiele dafür, wie es ist, als Schiedsrichter auf dem Platz zu sein. Wir können als erstes würde ich damit anfangen, die, die Christian-Eriksen-Geschichte, der dann auf dem Platz kollabiert. Das, sind, das kann ja auch dir in der Kreisliga passieren, dass da auf einmal einer umfällt. Aber ich glaube, da habe ich mir zum Glück noch nie Gedanken drum gemacht vorher. Ähm, ja, kann, kann passieren,
1: wäre ich, wär ich hilflos aufgeschmissen.
0: Ja, das wäre so meine Frage. Wird man da
1: geschult in die Richtung? Nein, Nein. also ich weiß, in manchen Sportplätzen, wurde der Defibrillator hängt, weil man einfach das... Sieht. das ist dann auch vielleicht mal im Schiedsrichterkabine oder sowas, hängt bei weitem nicht an allen Sportplätzen, ne? also ist jetzt kein Usus, aber wenn sowas passiert, dann äh, ja, hilft mir nur wie wahrscheinlich jedem mein gesunder Menschenverstand, die erste Hilfeschulung zur, zum Führerschein und ansonsten hoffentlich, dass irgendjemand anders besser beschreibt. Ich weiß, das ist genau das falsche Denken, immer zu hoffen, dass jemand anders das
0: besser weiß, ähm, aber ich glaube, in den Situationen ist es leider so. Aber wäre es dann nicht irgendwie vielleicht wünschenswert, gerade jetzt nach den Geschehnissen, dass das vereinheitlicht wird, dass man sagt, überall auf den Plätzen muss irgendwie einer sein, der da einigermaßen geschult ist? Das muss ja jetzt nicht unbedingt der Schiedsrichter sein. Ja,
1: klar wäre das schön. Also Aber es gibt eigentlich auch schon Rollen, die jeder Verein erfüllen muss. Ordner stellen oder sonst irgendwas. Das funktioniert ja schon nicht. Und ich kann es auch teilweise verstehen, das ist dann ein Dorfverein, der hat eine Mannschaft gemeldet. Das ist komplett alles hobbymäßig. Ähm, und da jemanden zu finden, der sich als Erste-Hilfe-Beauftragter jedes Wochenende auch noch mit auf irgendeinen Zettel schreiben lässt, ist halt organisatorisch auch schwierig. Aber äh, in, wo das immer professioneller wird, in Anführungszeichen professioneller, fände ich das persönlich super, wenn ich weiß, an wen muss ich mich wenden, wenn irgendwie was passiert,
0: vor allem auch in medizinischer Hinsicht. Ich meine, das war natürlich jetzt das Beispiel, eine absolute medizinische Ausnahmesituation, aber so Kreuzbandrisse oder so, das ist ja auch an der Tagesordnung in der Kreisliga und sonst wo. Ja. Wie ist das? bei Also schwere Verletzungen wirst du wahrscheinlich auch irgendwie schon wahrgenommen haben oder miterlebt haben. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache von mir. Kim erzählt jetzt in der nächsten Minute etwas über die schwerste Verletzung, die er jemals auf dem Platz miterlebt hat, auch als Schiedsrichter. Das ist nicht für jeden was. Spulen Sie einfach eine Minute nach vorne, dann geht das Gespräch normal weiter.
1: Also das äh, Krasseste war tatsächlich, da, da graut es mir auch heute noch vor, da sind äh, zwei Spieler mit den Knien zusammengestoßen und der eine Spieler hatte die Kniescheibe in sechs Teile zersplittert und man hat das durch die Haut halt gesehen, also wo die Kniescheibe jetzt, man hat diese Knochensplitter gesehen, das war wie so eine Torte in der Mitte, genau gab es einen, einen Schlag und dann gab es diese Tortenstücke wie, wie wird man denn, auf, wird
0: man auf sowas irgendwie vorbereitet als Schiedsrichter? Nee, vorbereitet wird man nicht. Ähm, Und wie geht, geht man damit um?
1: Mit, mit gesunden, ja nochmal Menschenverstand, oder mit Erfahrung auch. Also natürlich versucht man zu helfen, aber ich, man ist dann glaube ich auch meistens überfordert in der Situation. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ähm, natürlich gibt es da sowas, wo ich weiß, ich unterbreche das Spiel, ich versuche die Spieler fernzuhalten von diesen Verletzten, außer vielleicht zwei, drei, die da zum Helfen kommen, aber ich brauche da jetzt keine 20 Leute, die sich das angucken und dann suche ich mir möglichst schnell Hilfe von außen. Ich habe ja auch kein Handy dabei der, oder sonst irgendwas, kein Kühlpack oder das ist, natürlich
0: hilft beim sowas auch nicht viel weiter. Ja genau, das wäre so meine Frage, wie ist denn da, jetzt hast du diese Knieverletzung angesprochen, wie, wie geht es denn da weiter? Ich meine, ich, ich ich sage jetzt einfach mal, ich glaube nicht, jede Mannschaft hat ja auch irgendwie einen medizinischen, nee, äh, medizinisches Personal dabei, die da auch vorbereitet sind drauf. Wie, wie, was passiert da? Ja, dann äh,
1: ruft irgendjemand hoffentlich den Krankenwagen. Also, vielen geht es so, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen, bis dann einer mal die Initiative ergreift und sagt: Okay, das ist, also bei sowas ist es ja offensichtlich schlimm. Und dann ruft man auch direkt den Krankenwagen. Und bis dahin ist das Spiel unterbrochen. Ich versuche den dann auch nicht vom Fe auf Teufel komm rauf vom Feld zu kriegen, dass wir weiterspielen können. Wie man das dann in der Bundesliga so sieht, wie dann direkt die Tragen kommen, die gibt es natürlich auch nicht auf jedem Sportplatz. Ähm, also das ist viel wichtiger, gerade in unteren Klassen. Und zur Not geht es nicht
0: weiter. Also da mache ich mir persönlich als Schiedsrichter keinen Stress. Aber würdest, was, denn, was würde am ehesten helfen? Also ich glaube, jetzt so wie ich es raushöre, würde am ehesten helfen, wenn da jemand... Außerhalb von der ganzen, von dem Spielgeschehen da wäre, der halt medizinisch helfen könnte, direkt. Oder sollten wirklich auch Schiedsrichter in diese Richtung halt mehr geschult werden, dass sie da irgendwie einen kühlen Kopf bewahren können?
1: Also nochmal, dass jemand fest als medizinisches Personal steht, das ist nicht machbar, meiner Meinung nach. Wäre schön, ist, aber glaube ich, auch nicht nötig. Ähm, dafür haben wir ein gutes ja, ein gutes Netz an Krankenwagen, Ärzten in der Umgebung, die wir immer erreichen können und das ist ausreichend. Persönlich fände ich es trotzdem schön, wenn sich viel mehr Leute mit der Erste Hilfe beschäftigen würden, einfach auch abseits vom Platz generell zu wissen, was mache ich, wenn Autounfall, wenn Brand, wenn irgendwas passiert. Das wäre ganz gesellschaftlich, fände ich das schön, ja.
0: Dann haben wir, das war jetzt so das erste, der erste Punkt, was so medizinische Notfälle angeht. Dann haben wir aktuell natürlich Rassismus ist immer ein Thema, gerade viel von den Rängen. Ne? Was äh, aktuell ist halt kein kein Fußball groß gewesen, wir hatten Corona, aber davor und jetzt geht das ja auch wieder los. Hast du so Sachen auch erlebt aus der von Zuschauern, dass der da echt Rassismus ein Thema ist? Leider ja. Zum Glück nicht viel. Also ich kann mich an eine Situation erinnern.
1: Ähm wo ein Spieler ja rassistisch beleidigt wurde aufgrund seiner Herkunft. Ähm, leider habe ich falsch gehandelt in der Situation, muss ich, muss ich jetzt im Nachhinein ganz ehrlich sagen. Also ich habe es mitbekommen, ich habe das Spiel auch unterbrochen und habe den Zuschauer äh, darauf hingewiesen und bin auch selber nochmal zum Spieler hingegangen und habe ihm gesagt, dass es mir das leid tut. Also ich habe mich entschuldigt für den Zuschauer, beim Spieler. Der war zum Glück, ach, ich überhöre das oder ähm, hat da gut reagiert, also war jetzt nicht persönlich angegriffen. Als Schiedsrichter hat man leider keine Handhabe gegenüber Zuschauer. Also da ist noch so ein Graubereich oder ein nicht vorhandener Bereich. Da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, ich weiß nicht, wie das umzusetzen ist, aber falls sich da irgendjemand mal angesprochen fühlt, fände ich es schön, wenn ich als Schiedsrichter da mehr Handhabe gegenüber den
0: Zuschauern auch bekäme. Vor allem in den Kreisklassen. Also würdest du sagen, dass tatsächlich das Problem in diesen unteren Klassen sind auch oft die Zuschauer? Das heißt, auf dem Platz, dass da eigentlich auch Respekt herrscht? Oder erlebst du das auch zwischen Mannschaften, dass da auch mal irgendwie Worte fallen, die nicht so passend sind? Tatsächlich weniger. Also ähm, man muss das differenzieren. Im
1: Jugendbereich sind es eindeutig die Zuschauer. Wenn ich so eine C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend habe, ähm, da habe ich einfach nochmal ein anderes Standing als Respektperson, als Schiedsrichter. Zum, zum Glück noch. Ähm, da wird eher die Hitzigkeit und sowas, das kommt von außen, wird da viel gemacht. Das kann der Trainer, es gibt Trainer, die bringen da super Unruhe ins Spiel. Da muss man sich auch hinterfragen, ist das wirklich sinnvoll im Jugendbereich, so aufbrausende Trainer zu haben, aber auch eben viele Eltern oder übermotivierte Väter, die äh, die verpasste Karriere jetzt ihrem Sohn aufbürden wollen. Ähm, und dann demotiviert sind, wenn es mal nicht läuft oder sowas. Im Herrenbereich, da sind es auch viel weniger Zuschauer. Also ist man dann froh, wenn irgendwie zehn Leute gucken, davon sind acht Spielerfrauen, ähm, die jetzt gar nicht so genau wissen, was sie da machen. Das gehört einfach dazu, dass sie dabei sind. Ähm, da sind es natürlich auch die Spieler untereinander, die sich aufpushen und so. Aber ähm, da habe ich
0: weniger Probleme mit, muss ich zugeben. Wenn wir das, Du hast jetzt gesagt, du hast Jugendbereich, du hast Herrenbereich. Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, das, hast du auch schon mal Damenspiele gepfiffen. Stellt man sich da auch vorher als Schiedsrichter auch darauf ein, wem man da jetzt gerade pfeift? Also ich könnte mir vorstellen, ich meine so Bambinis, die kannst du jetzt auch schlecht zu richtig zurechtweisen. Wie ist das so für dich? Bereitest du dich da auch darauf vor, dann wer da jetzt gerade kommt als Gegner? Das ist, glaube ich, das A und O. Also ich muss als
1: Schiedsrichter wissen, was mich erwartet. Ähm, das ist bei weitem nicht bei allen der Fall, dass sie das auch wirklich tun für mich ist das extrem wichtig. Ähm, ja, und das gehört dazu. Zur Vorbereitung haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber die Spiele sind auch so, also wenn man in diesen unteren Klassen pfeift, kann einem alles begegnen. Also samstags ist es die B-Juniorinnen, ähm, sonntagmorgens ist es dann die B-Klasse bei den Senioren. Und dann äh, hatte ich auch schon unter der Woche morgens ein Schulturnier. Da habe ich die 1A gegen die 1B <lacht> gepfiffen. Da ist, das ist natürlich was ganz anderes. Da kannst du auch nicht als Schiedsrichter fungieren. Also das fand ich auch zugegebenermaßen ein bisschen Quatsch. Das ist ja eher, die wussten ja überhaupt, die sind einfach wild durch die Halle gerannt und da gab es auch kein Aus
0: und kein Nichts und so, ja. Und du hast gerade eben schon mal Trainer angesprochen. Wie geht man denn mit so aufbrausenden Trainern um, die dann da einfach keine Ruhe geben wollen? Ja, ähm, mittlerweile bin ich eher dazu übergegangen, da relativ schnell
1: auch mit meinen verfügbaren Mitteln zu sanktionieren, sprich, relativ schnell die gelbe Karte zu zeigen. Das war am Anfang anders. Da hat man auch irgendwie versucht, mit Worten viel zu klären. Ich habe ein Gefühl dafür, mit wem kann ich wie umgehen. Ich glaube, das ist ein Vorteil von meiner Art Persönlichkeit. Und ich weiß, kann ich zum Trainer gehen und mit ihm reden? Und das hilft auch für später. Oder ist das einfach eine vertane Chance ich kann ihm direkt gelb zeigen
0: und sagen, okay, so das nächste Mal ist es dann halt vorbei. Ähm, ja. So, dann würde ich sagen, kommen wir schon Richtung Ende. Das ist die Nachspielzeit. Auch du als Schiedsrichter, der jetzt alleine auf dem Platz stehst, entscheidest ja das dann so nach deinem Gefühl. Ne? Oder wie machst du das? Ähm, ja, also bei längeren Sachen äh, stoppe ich die Zeit. Wir haben so eine Uhr, da
1: läuft die Nettozeit weiter, aber ich kann sehen, wie viel war unterbrochen. Das mache ich jetzt nicht beim Einwurf oder beim Abstoß. Die Zeit soll ja eh nicht laut Regelwerk nachgespielt werden. Ähm, also das mache ich schon bei großen Sachen. Ansonsten ist es Gefühl. Wie viele Tore sind gefallen, wie viele Auswechslungen sind passiert. Äh, wie hitzig war es, Kleine Unterbrechungen, Verletzungspausen oder sowas. Das wird dann eher nach Gefühl gehört handhabt.
0: Gut, dann sind wir jetzt in der Nachspielzeit drin und da frage ich meinen Gast immer gerne, was er für sportliche Vorbilder hat. Bei dir wäre das ja jetzt zum Beispiel, wir hatten gerade eben schon mal angerissen, hat mal als Schiedsrichter auch Schiedsrichtervorbilder. Gibt es für dich so einen Schiedsrichter, wo du sagst, das ist einer, der passt von der, von der wie der sich gibt auf dem Platz, der hat aber auch eine gute Linie, der verteilt nicht zu auf Karten und so. Gibt es da irgendeinen, wo du sagst, das ist mein Schiedsrichtervorbild? Ja, das wäre... Äh Aktuell Dennis Eitekin, auf jeden Fall, viele nennen immer
1: Pierluigi Colina von, von, ja, in den 90ern. Ja, der Große mit der Glatze. Genau, der Große mit der Glatze. So genau, ja. ähm, natürlich hatte er ein Auftreten, das war Wahnsinn, anhand von seiner Körpergröße und Mimik. Ähm, aber aktuell ist es Dennis Eitekin. Ich finde es tatsächlich wichtig, nicht autoritär rüberzukommen. Es gibt Schiedsrichter, die kommen eher autoritär rüber. Das finde ich nicht den richtigen Weg. Wir sind alle Sportskameraden auf dem Platz. Ich habe natürlich meine Aufgaben, die Spieler haben ihre Aufgaben und die Trainer wiederum andere Aufgaben. Ähm, und es muss gegenseitig akzeptiert sein. Ich kann auch dem Spieler mal sagen, hör mal, also da, das gehört auch dazu und das verstehen viele vor allem nicht, dass ich dann mal sage, ich weiß, das war jetzt einfach kein Faulspiel, aber ihr, ihr führt 0 gönnt ihm doch einfach mal diese Genugtuung, jetzt ein Foulspiel gezogen zu haben in einem Bereich, der nicht interessant ist. Um einfach da auch Intensität aus dem Spiel zu nehmen. Wenn eine Mannschaft irgendwie weit hinten liegt, kann das auch mal sein, dass sie dann irgendwie sehr aufbrausend wird, weil demotiviert und dann kommen da irgendwelche Kommentare oder brutale Fouls und dann schenke ich denen auch eher mal einen Freistoß, dass sie denken, so, ja, das war aber jetzt auch nötig, dass ich jetzt mal hier den Freistoß kriege. Dann sage ich das dem anderen Spieler auch, der angeblich gefault hat, sagt, komm, Wem schenken wir den jetzt oder sowas? Also das gehört dazu, so ein, so ein Fingerspitzengefühl für
0: die Situation für das Spiel zu haben. Ja. Ich glaube, bei Dennis Aitikin, da gibt es auch eine gute Doku, die, glaube ich, noch in der ad mediathek abrufbar ist. Äh, War es ARD oder was ZDF? Nee, AD, ich glaube, Sportschau. Äh, ja, okay, Also jeder, der da irgendwie mal Interesse hat, sich da mal Einblicke zu holen, der wurde, glaube ich, da bei einem Spiel dann auch äh, mit Ton begleitet, genau, auch wie er das er kommuniziert ist mit Spielern. Und das ist ja nur das, was man, das ist das erste Bundesliga gewesen. Man kann sich ja dann nur annähernd vorstellen, wie es in der Kreisliga dann auch ist, wo halt ne, der Respekt noch so ein bisschen weiter unten angesiedelt ist.
1: Ja, aber es zeigt das schon ganz gut. Also da gibt's, ja. Du hast das angesprochen und wenn ich da jetzt nochmal eine Doku anführen darf. Gerne, äh, sehr gerne. Von UEFA, tatsächlich Man in the Middle. Mhm. Ähm, ist auf Englisch und begleitet aber internationale Schiedsrichter auf ihren Champions League Reisen ist Natürlich noch mal was ganz anderes, was da auch an Vorbereitung, Nachbereitung mit Reisen dazu kommt, wird da noch mal thematisiert, aber auch im Spiel immer O-Töne. Was wurde da gesagt? Auch mit Videoassistent, mhm. mit äh, Linienrichter oder sowas.
0: Man glaubt das kaum, wie viel Kommunikation in so einem Spiel drin steckt. Dann gibt es für dich irgendein Spiel, was du gepfiffen hast, was dir in Erinnerung bleibt, was dir vielleicht auch für immer in Erinnerung bleibt. Gibt es das? Äh, ja, also da gibt es
1: ein positives oder ein negatives Beispiel. Ähm, ein negatives, das war ich, das war in Maifeld. Da habe ich sechs rote Karten verteilt in diesem Spiel. Es war einfach super hitzig. Das war, ich glaube, Kreisliga C. Ähm, und manchmal hast du so Mannschaften, einfach, die können sich vielleicht auch schon aufgrund ihrer Geschichte überhaupt nicht leiden. Und dann stehst du da drin und äh, ja, hast eigentlich keine Chance. So, ich macht dann das, was mir möglich ist. Ich versuche die Spiel ich, ganz enge Spielleitung, viel abpfeifen, viel reden, auch einfach dann Karten zeigen, wo es nötig ist. Ähm, hat überhaupt nicht funktioniert. Also gebe ich zu, sechs rote Karten. War auch im Sportgericht danach, musste verhandelt werden. Das war super ätzend, Hat macht einfach keinen Spaß. Positiv war, ähm, ich habe das Spiel von der, von der lotto 11 mal gepfiffen. Die haben so so Traumspiele. Mal, Da war ich erster Assistent, das war in Eich. Mhm. Und die haben eben gegen die alten Herren von Eich gespielt, das war also spielerisch kein Highlight ähm, aber Horst Eckel war dabei mhm. ähm, und Darius Wosch und andere Persönlichkeiten auch von Guido Kanz war dabei, das war einfach ein Fest und dann äh, haben wir auch mit denen danach zu Mittag gegessen das war einfach ein schöner Tag und das macht, das macht auch Spaß, natürlich hatte ich auch Spiele die vom Spiel her Spaß gemacht haben wo ich dachte, boah, das ist hier ein Niveau das ist wirklich, das macht einfach Spaß, dabei zu sein, ein Teil dieses Spiels zu sein, weil alles akzeptiert ist und du siehst Kombinationen und denkst, ja, Wahnsinn. Äh, und das macht einfach Bock, wenn man Bock auf Fußball hat.
0: Ja. Nachdem wir ja jetzt am Anfang schon festgestellt haben, dass du gerne mal Santiago Bernabeo kommentieren wollen würdest, gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne mal pfeifen, als Schiedsrichter, irgend so ein Spiel? Ähm, ja, so ziemlich jedes.
1: <lacht> äh, also alles, was mir angeboten wird, was über. An, über A-Klasse ist, nehme ich. <lacht> ähm, ich weiß, dass das utopisch ist. Ne? Ähm, dafür ist das auch für mich nur ein Hobby. Es gibt nee. auch andere Schiedsrichter, die haben den Anspruch, schnell hochzukommen, um eben mal wirklich diesen Traum von Bundesliga- oder Zweitligaschiedsrichter zu erfüllen. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Mhm. Ähm, aber ich freue mich über jede Ansetzung, die höherklassig ist. Das ist erstens ein, eine Anerkennung meinerseits sag okay ich vertraue dir das an und zweitens ist es auch einfacher und schöner zu pfeifen wie ich eben sagte wenn die Spieler auch wissen was sie tun und das kein Gekicke ist auf dem Hartplatz irgendwo
0: und wenn wir jetzt das Ganze noch mal ein bisschen aus Fansicht betrachten wir haben ja gesagt du bist Schiedsrichter Spieler und Fan vor allem was gab es da ein Spiel wo du live vor Ort warst an das du dich immer erinnerst jetzt als Zuschauer äh, wow tatsächlich nicht also
1: als äh, du meinst als Zuschauer und Schiedsrichter oder nur als ne, Zuschauer? Nö, nur als Zuschauer jetzt, nur als, ach so. als Fan, genau. Äh, ja, war es. Es war nicht im Stadion, wo das Spiel stattfand. Aber ich ähm, weiß nicht, ob du es erwähnt hattest. Ich bin ja leider äh, Fan von Bayern München. Ich bin nicht leider Fan von Bayern, aber... Nee, haben wir äh, haben
0: wir jetzt noch nicht erwähnt, weil ich wollte meinen Zuhörer behalten. Ach aber. so,
1: und, und tschüss. <lacht> äh, ja, ich bin Fan von Bayern München. Und ähm, ich bin... 2013, Wembley, äh, bin ich nach München gefahren, um in der Allianz Arena das Spiel zu schauen. Also ich, weiß, so ich weiß, Public das Viewing sozusagen. Genau. Ne? Äh, und äh, ja, das war natürlich Gänsehaut. Ähm, ich habe auch ganz viele Küsse bekommen. Ich weiß, vor, vor uns sahen Franzosen, mhm. die waren auch Bayern-Fans, die haben ein ganzes Spiel über nur Allee, Allee, alle, Allee, Allee gerufen, in einem Zug. Und als dann das äh, ja, Robin in der 90. Minute das Tor gemacht hat, dann haben die sich umgedreht, habe mich, mich einfach abgeknutscht. Ich glaube, das ist auch einfach die Mentalität von denen. Aber das war natürlich cool, auch wenn es kein Spiel war, wo ich am
0: Stadion wirklich dabei war. aber
1: Das bleibt in Erinnerung.
0: Gibt es denn irgendeinen Wunsch, den du hast, wo du gerne mal als Kommentator, Schiedsrichter, Fan, egal wie, wo du gerne mal live vor Ort sein wollen würdest? Ach, ich äh, mag es, so ein bisschen dieses
1: Groundhopping, also diese... Fankulturen und äh, deswegen würde ich gerne die verrücktesten Stadien einfach mal besuchen oder viele Stadien besuchen, so viel es geht. Ja. Ähm, wir waren auch mal in London mit meinem äh, Schwager und meiner Frau und da haben wir natürlich auch, da war ein Tag, sind wir mit der u bahn einfach von Stadion zu Stadion gefahren. Also
0: Stamford Bridge und Emirates Stadium. Ja und, und so, da gibt es ne? natürlich
1: auch ganz viel, wenn du ja. da Queens Park Rangers oder Tottenham oder ja. sowas äh, und in West Tim, ja. ja, also da gibt, kommt schon einiges zusammen. Ich weiß gar nicht, wie viele Vereine da jetzt wirklich in der ersten Liga spielen. Ähm, ach, das macht mir einfach Spaß, das zu sehen, mhm. wie die Kultur da auch ist von den Stadien und diese Atmosphäre einfach ja. zu spüren.
0: ja. Gut, dann wären wir eigentlich am Ende von meiner Seite, außer du hättest noch was zu sagen. Du schuldest mir jetzt noch einen Euro für das Phrasenschwein, haben wir
1: festgestellt. Wir gehen einfach gleich sushi essen und dann äh, gebe ich dir das aus. mal.
0: Äh, ansonsten bedanke ich mich natürlich erstmal dafür, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, spannende Einblicke geliefert hast. Das müssen immer noch die Zuhörer entscheiden, aber äh, mir ja, hat ja, auch Spaß gemacht. Für mich schon für,
1: für dich, du hast was gelernt.
0: Ja, ich finde es, also ich, ich glaube, dir kommt zugute, ich kenne dich ja nun mal schon, schon länger, diese Persönlichkeit, die du halt hast. Deswegen bist du auch, funktionierst du also auch als Lehrer so gut. Und ich glaube, dass Schiedsrichter viel lebt von Persönlichkeit, Ausstrahlung auf dem Platz. Das glaube ich auch, ja. Und halt auch dieses kühlen Kopf bewahren, wenn was ist. Wobei man natürlich nie vergessen kann, das ist auch nur ein Mensch, der da auf dem Platz steht. Ne? So wie das auch die 22 Spieler sind. Und ja, deswegen, da kommt wenn man das alles schon mitbringt und diese Sachen, die dann Regeln betrifft, ich glaube, das kommt. Ne? Das, ist, das kann prinzipiell auch jeder lernen. Ja,
1: eben. Also das ne? ist gar nicht Also man muss bis jetzt nicht super Fußballaffin gewesen genau. sein, um Schiedsrichter ja. zu werden. Das, das kommt tatsächlich. Genau. Deswegen haben wir
0: festgestellt, Schiedsrichter werden immer gesucht, Nachwuchs wird immer gesucht. Das heißt, jeder, der vielleicht kein, keine Lust hat, gegen den Ball zu treten, aber gerne ähm, sich diplomatisch zeigen möchte, möge sich beim nächsten Verein melden. So sieht's aus. Ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, freue mich schon auf die nächste Folge und denken Sie mal dran, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.